0: Hello， 欢迎来到护理师有话说。Hello， 欢迎回来，妇产科五四三护理师有话说，我是主持人主竹,竹，大家可以叫我 Jessie。那今天呢，就是要跟大家聊聊产后的一些卫生与保健的部分。那我们会分为产妇篇。嗯、呃，跟后面会讲到一些关于呃宝宝篇的部分。那第一个呢，要跟大家分享呢，就是说是呃产后的生理现象，就是子宫的复旧，就是子宫的收缩啦。那就是宝宝出生后啊。呃，子宫跟其他生殖器官大概需要六个星期，就是一个半月的时间才可以恢复至接近怀孕前的情况哦。这个时情就是叫产褥期。那产后当天子宫底就是子宫的高度大概会约在肚脐左右的位置，那平均产产后的七到十天，子宫便会下降到骨盆腔，就回到。我们原本的位置里面，那这个期间就可以经常的按摩子宫，可以帮助子宫的收缩跟复旧，就是复复复原到原来的位置。那接下来还会有恶路哦，恶路就很像呃一些就是月经这样子的一个东西，它有些变化，就是产这个恶露是什么呢？它是产后子宫内所残留的一些血液啊、白血球啊、粘液啊、呃一些胚胎组织啊等。呃，组织啊，等等，那呃，经过阴道会排出来，我们就叫它恶露。那恶露就有分三个阶段、哦、一到三天，大概就像月经一样，量比较多的那个月经量的左右，呃的那个样子，那会像是呈会呈现鲜红色，这个叫血性的恶露。再来会有浆性恶露哦，豆浆的浆。那这个大概七到十天之后，就是呃呃四到十天的时候，那量会比较淡一点，有时候会慢慢的呈现淡红啊，或者是比较褐色这样子。再来，嗯。过了十天，就是一到四周左右，嗯、呃，你会有一些白性的恶露，白就是白色的白，就会颜色会更少，量会更少，颜色更淡，要呈现有时候会有点黄啊，或乳白色、白色这样子。那如果有在恶露的期间，你在如厕后啊，就是上完厕所一定要温水或免质马桶冲洗会阴部，并勤换卫生棉。就是那个插入垫这样子，就是都要换，因为嗯、呃，你一定要用你温水哈、哦，拿那个冲洗器由前往后冲。那冲的冲完之后，要用呃浴巾把它压干，然后再可以呃，比如说擦点药啊什么的，你再把裤子穿上去会比较好。对啊，切切记由前往后擦，就然后呃好好的去照顾那个伤口的部分。我现在讲的都是。自然产的部分，好，产后出血的话，就是有可能会有呃立即性的出血。那立即性的出血就是大概是产后二十四小时之内的阴道的大量出血。那这个时间呢、啊，其实应该你都还在医院嘛，或者是诊所，就是还在你身的地方，所以医护人员呢、啊、都会。将呃，我我们产妇做立即性的处理跟治疗，例如嗯，像是如果一开始出撞没有出血量很多，那我们可以用赶快先用按摩的方式维持良好子宫的那个硬度啦、啊，就是让它可以收缩。那你你要你的那个摸到的那个，我刚不是说呃，大概刚生完的时候，你的子宫的高度大概会在肚脐左右嘛，所以你在肚脐。以左右那边往下的去按，那按到你的子宫，你会画圈式的哈，把它按摩，按摩按摩的话，呃，你就可以感觉到它的硬度会像你的额头一样那么的硬，对，尤其。是的，有有一些产后大出血的话，会有生命的危险哦、喔，所以还是要注意。那我现在先讲，就是不不不不严重的状况下，你是可以用按摩的方式，然后赶快让你的子宫恢复良好的收缩。那那个硬度呢，要摸到你的子宫啊，像是额头这么的硬哦、喔。好，那我们先继续讲。那有一种叫做延迟性的出血，就是已经超过产后二十小时，就是不是一天之内的，可能它可能会延续到六周内的出血。那如果你的本来的二路的颜色已经变成少量啊，就是已经从、呃、红色鲜红色变到呃淡红啊、粉红或褐色，可是你又突然出现大量的血鲜鲜红色的哈、哦，而且量会是增加哦。那如果只是诶稍微变回去，可是掉没有增加，那是还可以再观察。因为本来就是一个半月之内都会滴滴答答的，就是会忽多忽少。可是如果你本来都已经退成褐色，或者是已经粉色快没了，那时候你已经嗯，可能是越来越后面，就是已经在产后六周，就是一个半月比较后期的时候，你突然又增加大量的，而且是血块，然后量又非常鲜红，又开始增加的话，你就要密切观察。如果一小时内你就把一一片卫生棉，全部湿透的话，你应该马上立即返院接受检查哦，因为就怕是有产后大出血的一个状况哈、哦。那产后还有呃你需要保呃照顾一下自己的会阴的伤口啊。那自然产的会阴部的伤口大，大概大概五到七天左右，就是一个礼拜左右会愈合。那为避免伤口的感染，我们应该注意注意一下会阴部的清洁。出院前一天，我通常医师会再评估一下伤口跟子宫腹。呃，收缩复旧的一个状况。那会阴部要怎么清洁呢？我们其实在上完厕所，像自然产的话，你在大便、尿尿之后，你应该，嗯、呃，把呃温水放在冲洗器内。那那个冲洗器就是你要由前往后的方向，就是由尿道口往肛门那个方向去去压去冲你的会呃部。那也可以使用免治马桶啦。那其实呢，我是建议用那个冲洗器，里面放放温水，然后你就可以由前往后这样子挤，就好像在，呃，有时候我们会叫它那个小可爱啊，就是就是你压了水就会出来的那种东西，叫做冲洗器，然后去把把你的下面洗干净，然后再用毛巾赶快压干之后，然后呢。就可以了。那这样子的话，其实每一次大便尿尿都要这样子啊。所以你如果要用卫生纸的话，你也要由前往后去擦，这样才你才可以保持会阴部的清洁。那卫生棉也要勤换，不要闷在那边，好、哦，不然会容易感染。那如果是剖腹产的话怎么办呢？通常现在很多医生呐、啊、都会请你们使用一个水凝胶，就是一个手术伤口的一个敷料。它就是可以促进伤口的呃修复，呃,呃加上它周围是贴上去是有防水的功能，所以在术后七隔一天左右，有呃通常会帮你做这个换药，像我在的医疗院所是这样子，它是在那个时候就帮你帮你医护人员帮你贴上去，那出院的前一天，医生通常会在评估一下伤口愈合的状况啊之类的。那通常我们现在用剖腹产的话，都是用可以吸收的线去缝合，所以不,不用去拆除什么钉子啊那之类的。那呃，如果手术后两周内，嗯、呃，是建议真的不要泡澡啦，也不要去盆浴啊。那尽量可以保持伤口的干燥，因为我们在。伤口愈合之前，我们最重要就是保持伤口干燥，我们避免让伤口有潮湿的一个状况，因为这样子就可以避免伤口感染的风险哈。对啊，做完月子还要注意，对，就是呃，应该是说在六周内都有可能会有一个呃滴滴答答的一个症状，就是恶露的部分。当然，很多人大概在一个月内坐月子期间，他的恶露情况就结束了。只是说要看个人体质，有些人确实到呃六周内，所以很多医生都会约六周后回诊。自然产的话，就是六周后，就是那个时候应该应该要完全干净了，对。所以都会约那个时候回来再做个膜片检查、啊、什么的。好，那接下来讲一下产后饮食的指导。产后饮食的指导，那传统上呢，我们会认为，嗯、呃，女生生呃生产完就会大伤元气嘛，所以呃，大部分的人也觉得产后调理是非常重要的。那当然，房间也流传许多偏方，所以。很多坐月子的妈妈，他们都会觉得说，呃，比如说坐月子，像老一辈都会说要、呃、要吃麻油鸡呀、啊，或者是煮一些酒的料理呀、啊，或者是不能洗头啊，嗯、不能喝太多水呀、啊，那这都会一些很多禁忌啊。那现在事实上呢，我们配合现代的医学，许多传统的禁忌其实。没有很适用在现在啦，因为现在的医生大部分都跟你讲说，呃，是可以洗头的，因为以前没有吹风机，所以你洗头会需要很长时间去用毛巾擦干或者是包住，那很容易会感冒，那也没感冒后当然就是比较难处理了，没办法照顾小孩啊什么的，所以，呃，那个时候会规定不能洗头。但其实现在那些禁忌都已经不适用于现今了啦，对啊，取而代之的就是我们兼具呃东西方医学优点的一些养生的调理方式。那我们尽希望可以比较贴近真的妈妈跟宝宝身心灵的一个修养的一个模式。那当然多多吃蔬果这个事情是非常重要的，因为嗯、呃，不管是你有没有产后，一般我们想要。让身体呃均衡饮食健康的，其实都是蔬果，都是很重要的。因为蔬果含有丰富的纤维，还有一些很重要的维生素、矿物质啊、植化素，可以它可以促进我们的新陈代谢，预防便秘。因为其实对产妇来说，便秘啊这件事情也是蛮蛮蛮,蛮多产妇会有的。那我们应该要怎么选择呢？其实应该要选择多元化、色彩丰富的蔬果，像很多营养师会教我们说，希望我们在一个盘子上面可以看到各种各种不一样的颜色的蔬菜，哈，那这样子就是一个我们可以依据的原则。那体质啊，如果比较虚寒的妈，体体质比较虚寒的妈咪呢，你。你可以在中午的时候选择中性或热性的水果，像苹果、芭乐，或者是蔬菜的话，就是白菜、芹菜、萝卜啊，莲莲藕。那，呃、啊、不，呃，中性、热性大概是苹果芭樂、芭乐。哦、你就可以吃。我是觉得说，苹苹果跟芭辣是真的不错，是因为它就是呃一个比较中性的水果，所以大部分人都可以吃。那我刚刚讲的呃白菜、芹菜、萝卜、莲藕或瓜瓜类的这种，就是比较凉寒性的，哈、哦、凉凉性寒性的的的话，如果你体质比较虚寒的话，就是比较建议少吃了。那嗯、呃，大多数的蔬菜啊，其实如果经过烹煮，性味也不一定属于寒性的，那嗯，所以哈，有些人会希望说产后要避免吃生菜，就生菜沙拉，因为生菜沙拉没有经过烹煮嘛，对啊，所以嗯，可是你看像外国人就没有这个，就是没有呃这个机会，西方人他们可能就是还是会生菜沙拉，生菜沙拉照吃，对，那嗯，接下来就是。关于油的问题，少吃油。那，嗯，摄取优质蛋白跟均衡的饮食，有助于产后的恢复，还有维持母乳哺胃的一个体力哦。那产后一周内，我们真的要避免酒精跟辛辣的刺激食物，因为酒精跟辛辣刺激,刺激食物都会影响伤口的愈合跟子宫的一个收缩，而且千万不要去服用麻油跟人参啦、啊，因为麻油跟人参会。影响子宫收缩跟血管的愈合，有可能会造成产后的出血，因为都是比较活血补气的东西。那我们建议这些不要在呃一周内去使用。那贫血的产妇，我们可以多摄取一些富含铁的食物，像是呃猪肝、啊、腰子啊、红菜啊。葡萄啊，那种樱桃啊，或苹果等等，就是有铁的。那如果你有不喂母乳的话，应该要摄取嗯多一点蛋白质，像鱼肉、蛋奶等。那如果要不喂母乳的话，一定要多多增加你的汤汤水水。这个在我们不喂母乳的那一个呃上一集有大概跟家跟大家提过了。所以不喂母乳的话，烫烫水水是很重要的。还有就是让宝宝呃来吸引哈，你的乳头。那接下来我们再大概来聊一下产后运动，因为嗯、呃、大家如果去产检，医生应该都会发一些微教单章，就是产后还是要做一些运动，因为就是怕说。忙于带小孩，然后会没办法有自己的时间运动，所以常常很容易就是会回不去当时的体重。那其实产后运动，你在产后没有不适的情况下都可以进行哦，但运动的时间不宜过久，那也应该采取渐进式增加的方式，避免过度劳累。合适的运动可以促进我们。腹肌的收缩跟减少腹部跟会阴部松弛的情况哦，所以不然的话，呃，有些人产后她因为长时间肚子，呃往前去顶嘛，所以你会呃腹部就会比较突出跟松弛，那那如果你没有呃把你的运动做起来的话。可能就是会回不去，对。而、啊、有些人会用一种就是呃呃类似束缚带、束就束束缚的东西去协助。其实也是相同的原理，因为你弄一个束缚东西，你其实会想要固定的让自己收腹，哈，就是腹肌让它收缩这样子，所以你你自己就会一个一个提醒的一个。算是一个提醒吧，然后所以有些人会去去想说去用那个束缚，多多少少都是会有一些帮助这样子。那产后十四天呢、啊，十四天内我们其实可以做一些呼吸的运动，它就可以帮我们促进血液循环跟肌力的放松。那可以教一下大家一些方法，就是嗯。十四天内，我们毕竟我们刚生产完嘛，我们可以仰卧在床上，全身放平，手脚都伸直，然后鼻子就慢慢吸气，然后使胸部扩张，再有口慢慢吐气，就是做一下呼吸、深呼吸的一个运动。哈，那呃，胸部胸部也可以做运动，我们可以增强我们胸肌的强健，预防乳房松弛跟下垂哦。那方法就是你在。呃，床上好、哦，然后双臂向外左右伸直，高度与肩膀对齐，然后你把左右手呃向前靠拢，然后再恢复原位，好、哦，这样子去做一个类似有点像扩胸运动的概念。再来，我们的脖子也可以做运动，我们可以增加腹肌的张力，然后改善腹直肌分离的一个情况，因为我们怀孕。呃，九个月的时间，十个月的时间，我们腹直肌就已经分离了，往前顶，然后我们腹直肌分离，那我们要怎么帮助呢？就是呢，你可以仰卧在床上，全身放平，手脚伸直，头仰起，尽量向前弯，使下颚贴近胸部，同时再收缩你的腹肌。好，所以这同时已经运运运运动到你的颈部，也会运用运动到你的腹肌哦。那再来就是骨盆摇摆运动，这个运动可以增加腰背的呃肌肌肉张力，然后呢减轻你腰酸背痛的情况。方法就是你可以躺平，双、呃、腿弯曲，然后收缩臀部及下腹部的肌肉，然后呢再抬高臀部及下背部。大概上下摇摆三次，再轻轻放下，这就是我们所谓的骨盆摇摆运动。那还有摆膝运动，我们可以增强腰部的肌肉张力。我们可以躺平，哈、嗯，仰卧，肩膀平放，双臂分开，平放于两身身体两侧，双膝弯曲，双腿平放。然后缓缓的将双膝移向左侧，再回到原位。那这样大概重复五到十次。臀部的运动呢？臀部就是可以让我们促进腹肌收缩、骨盆底的肌肉的收缩及以及子宫的复复原哦。我们可以仰卧在床上，全身伸直，一腿举起，逐步贴近臀部。大腿靠近腹部，伸直，放回床面。那这样子左右腿呢都可以轮流举起来，各五次。还有抬腿运动，我们可以增强腹部肌肉张力，促进子宫恢复正常的位置。仰卧在床上，双手放平。两腿伸直，一腿举起，大概五四十五度，然后就放回到床上。那左右腿当然可以轮流抬高五次。产后14天内就可以做以上我说的这些运动。那产后14天后呢，就可以恢复我们一般会做的运动，像是仰卧起坐。仰卧起坐的话，可以增强我们腹部的肌肉。相信大家都会。我们躺在床上，双手交叉于胸前，那用腹部的力量让身体做起来。那吸胸运动也可以，也可以哈，吸胸运动可以帮助呃子宫恢复正常的位置。那什么是吸胸运动？吸胸运动的话，呃，就是双膝分开，我们跪在床上，我们胸部跟肩部尽量靠近床面。腰部挺直，腿、臀部、臀部抬高，好、嗯。好，那运动方面的事情呢？我们先大家讲到这边。那因为产后十四天以上，你做完月子之后，其实你就有一点像正常人，呃，但你不要做太激烈运动。其实基本上你的运动都已经可以恢复到正常人这样，这是自然自然产的部分。那剖腹产的话，嗯。你大概要记得的是，三到六个月还是要注意一下，我们身体内部的伤口都还可能还在慢慢愈合，所以还是不要做太激烈的运动。嗯，当然一般的，呃，健走啊那些，做一些家务都是可以的，只是说，嗯、呃，不要忘记自己，剛剛才刚刚才哎剖腹产完，所以比如说搬很重的。沙发啊，家具啊，这个时候你就不要突然蹲下去，然后开始在那边搬重物这样子，不然其实一般的，呃，活动是都可以的。那接下来我们来谈一下，产后我们身体有一些异常啊，或者是要怎么预防啊，一些问题，就是大家收集起来比较会想。会想要知道的一些问题。那产后的话，我们谈一下感染的问题好了。大概在产后二十四小时到十天内，如果你的体温有超过三十八度持续两天，就应该怀疑可能是产后感染的情况。我们建议要赶快回来检给医生检查。那你如果有维,维持你的会阴部。都有干爽清洁的话，其实是预防产后感染最好的方法因。因、呃、怕，有些细菌经由产道会跑进去，变成一个感染的情况。那再就是尿道会感染，如果你的尿道有出现排尿困难，或者是排尿时会疼痛啊。或者是有烧灼感啊，就可能是一个尿道感染的情况。那严重可能会导致膀胱啊、肾盂肾炎的感染。那我们应该要适当的摄取足够的水分，而且要避免憋尿哦。因为如果常常没有喝足够的水又憋尿的话，尿道比较容易会感染的情况哦。那很多人还会在呃。感觉到有伤口感染的一个情况，伤口感染你其实要怎么分辨呢？大概是可以是，你有红肿、热痛或有异味啊、分泌物这些现象，你可以知道说伤口可能感染了，不管是下面还是剖腹产的伤口，那保持伤口清洁干爽。然后多摄取富含维生素 C 啊，还有蛋白质啊这些食物，比较可以避免伤口的感染跟促进伤口的愈合哦。那很多产妇还会有的一个问题就是乳腺炎呐、啊，它好发起大概是产后一到两周，因为大概这时候就是已经开始有奶了，那因为可能很累啊，或者是新手妈妈还没有嗯，办法很顺利的照顾小孩的时候。他可能会没有，呃，很没有办法，没有好好的把呃奶乳汁挤出来，或者是没有办法跟小孩有一个很好的配合，可以呃借由小孩的嘴巴帮忙呃吸引出来。那所以在产后一到两周的话，可能就是有会发生这个乳腺炎哦。那这个乳腺炎通常呃只有单边的乳房会受到感染，那症状大概都是。嗯，你会看到你的乳房啊，局部的开始红，好、嗯、或肿或热或痛，那有时候会全身发热，会打寒战呐、啊，或者是有发高烧。那预防的方法其实就是要多亲喂宝宝，那不然的话你就要规律的把奶挤出来，大概是每四小时要挤一次，会要把乳汁把它挤出来，把它移出，那你就可以保持你乳腺的畅通。那每天清洁，每天呃正常的沐浴哈都可以降低乳腺炎。那正常沐浴也不是说叫你拿沐浴乳一直往那个炉头那边搓搓哈，搓洗就是其实乳头那边不需要直接拿沐浴乳去搓，你其实只要用清水哦、嗯、擦拭清水洗就就可以了哦。好。那很多人会问到一些关于性生活的方面，那性生活呢？我是建议啦，建议就是在是产后满月的时候，就是已经呃做完月子了，那过后二路呢也都干净了，那子宫呢也完全复旧了，或而且呢在产后可能四到六周会。回去给医生做一个复诊的，过后看起来伤口就是没问题了，等等之类的，再恢复性生活会比较好，可以这样，会避免会引起一些，比如说产后感染啊，或者是，呃，出出血的情况，对，那产后大概一个月，又开始排卵了，所以满月后其实就还蛮容易马上怀孕的，所以如果你没有。想要马上怀孕的话，其实你一定要采取避孕的措施，除非你是想要诶接着生，那这样子是蛮累的啦，然后身体也还没修复好。那还有的话就是，呃，很多人会问我说，诶，不是呃母乳哺胃的时候不是已经，呃都没有月经嘛，那应该是不会怀孕呐、啊，因为我有在喂母乳。那其实有在喂母乳的话，还是有可能会怀孕的哦，因为你可能是月没有月经没有来，但是你可能还是有在排卵哦，所以呃，你还是有可能会会怀孕的，所以如果没有没有要怀孕的话，就是你还是要有一个采取一个避孕的措施。那大概产后你要怎么避孕呢？呃，产后避孕的。问题呢，就是，呃，我们可以装置一个新型的含黄体素型的避孕器，好，这是一个比较目前的做法啦。那产后避孕一个一直都是很重要的一个课题，因为大家会忽略或忽视。就像我刚刚说的，他们以为哺乳期就不会怀孕，其实是错误的哦。那如果没有进行避孕的措施呢，那有机会意外的怀孕哦。那怀孕可能也是一个很值得开心的事情，可是如果太快接着来的话，常常会让我们措手不及，然后会让新手爸妈进退两难。所以还是要一个安全的避孕，让下一胎有更才会有一个更好的计划哈。那在哺乳期呢？不能吃一般的口服避孕药，会影响泌乳状况嘛？所以许多夫妻好像只能选择戴保险套啊这种避孕方式。但是戴保险套的避孕成功率大概就九十趴，其实还是有可能会怀孕哦。那所以就是有些人会用更有效的一个避孕方式。那装避孕器其实是产后避孕最好的一个选择啦。那现在有新一代的。含黄体素的子宫内，呃，投药系统的那种避孕器，改善这样子的缺点。那以黄体素去取代含铜含铜的成分，那可以跟大家讲一下黄体素的优点是可以怎么样？黄体素是可以保护我们子宫内膜，那减少子宫内膜增生的机会，那也不会造成呃水分。好，不好意思，就不会造成水分呃。预就是积积蓄在体内的那种肥肥胖也，也也可以减少产后点状出血的可能性。所以呢，如最好是，如果你想怀孕的时候，我们再把避孕器拿出来就可以了。所以这时候你的内膜已经休息过了，所以休息过的内膜，呃，就是它，呃。就是我们用这种避孕器，我们可以让它，我们可以让我们的内膜去休息啦。那休息过，其实对怀孕着床也会，你接下来想要怀孕，就把它拿出来，那它对着床会很有帮助。那所以，如果是产后短期的一个这个避孕的一个规划的话，其实这算是一个很大的福的福音。那含有子黄体素的这种子宫内的避孕器。为长长效型的，就是大家应该听过蜜瑞娜，不晓得大家有没有听过蜜蕊娜，那有五年的黄体素释放的一个效果，是同步国际的一个新新的选择。那如果有需要，就可以问一下自己的产科医师。好，那接下来呢，我们可以再来聊聊的是，嗯、呃。一个蛮重要的议题就是，呃，产后忧郁的问题。产后忧郁的话是可就是发生在产后，但是我们常常会有时候会有点措手不及。怎么说呢？因为大部分的忧郁的妈妈姨们，她不知道自己有许，呃。他不知道他自己一些不适的一个状况是，可能是忧郁所引起的，因为没有明确的一个指标性，也没有一个明确的危险因子。其实忧郁症这件事情很本来就很容易去被忽略的一个疾病，再加上说，嗯，整个家庭的关注焦点往往都会帮。就是放在新生儿的身上，所以当这位刚生产完的妈咪，她可能情绪低落啊，睡眠不足、睡眠的障碍、睡不着、失眠呐、啊，或者是食欲不振，然后让她体重减轻啊，通常很容易被认为是单纯的食适应不良，却忽略产后忧郁的可能性哦，因为像。产后忧郁其实会持续蛮久的。那像我有一些生产完的朋友，他就是也有呃，就是在正在经历这个产后忧郁的情况。那所以呢，我们可以呃借由我们的一些卫教的宣导，让一些准妈妈可以去了解产后忧郁的症状，跟它的可能性啊，当。有真的有这个症状产生的时候，我们至少可以让他知道是有管道可以寻求一些治疗的，因为有时候严重的产后忧郁，他可能会有自，嗯、呃，伤害自己的一个行为，甚至会伤害小孩之类的。所以像，像、呃、嗯，忧郁症在美国已经被认定为二零就是十大疾病之一啊。那。产后的心理健康问题，其实也是很早就已经成为我们我们嗯很重要的一个课题。那呃，相信大家在一些社会新闻上面也会看到一些相关的一些事件呐、啊，所以我们真的要去好好可以好好了解一下这个问题的重要性。那。我们其实也看得出来，其实目前台湾社会对产后忧郁的一个认知的不足，还有他也没有把它看得很重要的一个呃一件事情，所以呃这方面如果可以借由呃我们自己的呃多去了解或什么的，或许可以帮助到身边的一些亲人或朋友。那产后相关的一些心理问题，包括产后郁闷，或者是我们可以称为产后轻度忧郁、轻郁哈症。那大概有四到七成左右的新手妈妈都会有这些状况，所以其实几率是非常非常的高。应该说，每位妈妈都可能会遇遭遇到一个这样的一个呃心理的一个状态哦。那。通常都是在生产完之后的几天内，我们都会有一些情绪的起伏啊、焦虑啊、失眠、烦躁、易怒，甚至很容易掉眼泪这些现象。那这种现象大约在两个星期内应该要逐渐的改善起来哦。那大部分的人呢，也都可以自就是自己恢复正常，不需要治疗，也不需要吃什么药。那接下来就是产后忧郁症。产后忧郁症的话，我们可以称为产后重郁症。我刚刚是讲那刚刚是轻度，那这边就是已经比较是重重，就是重郁了。那出现的时间可能会比较晚，可能在产生产后几个星期到几个月之间会发生。那妈咪同样会出现心情低落、自责、想哭、容易疲倦、睡眠睡眠障碍、失眠。或注意力无法集中等等的症状，而且可能已经影响到日常的生活，还有一些功能，然后已经无法妥善的照顾宝宝。严重的患者可能会出现自杀的行为。产后忧郁症的盛行率大概是 10% 之十到百分左右，所以，嗯、呃，如果、呃，患者没有及时接受到妥善的照顾或治疗，症状会慢性。变成慢性化，那这个慢性化就变成长期的忧郁症。那除了母亲的，呃，健康受到影响之外，其实对亲子关系跟家庭关系有非常多负面的一些影响哦、喔，而且会甚至会妨害我们孩子的一个正常的身心的发展。那接下来还有一个叫做是产后忧郁。症。真的就是一个算是产后精神疾病。那产后精神疾病，我们的肾行率大概是千分之一、千分之二。虽然发生率比较低，不过一旦发生，其症状是就是十分严重的，已经是精神病的一个状态。那呃，大概是生产后一个月左右，我们的会开始出现这种剧烈的情绪起伏、躁动不安、失眠或者是言语混乱。伴随可能有幻觉啊、妄想啊、被害啊等精等等这些精神病的症状，然后并且伤害自己或伤害自己的宝宝的这些呃行为，那应该要立即接受治疗了。所以这个就是更严重的。那其实啊，除了母亲有产后忧郁症以外，其实近年来我们的医学界也注意到父亲也有所谓的产后忧郁症，然后大家会觉得说，哎，为什么？男生也会有产后忧郁症，为什么男生也会有更年期？那这下次可以再跟大家聊一聊。那呃，父亲有产后忧郁症，其实发生率较母亲低啦、啊，大概约一成左右而已。那以上三种产后的精神问题中最值得我们关注就是产后忧郁症，就是我刚刚说的第二种。那因为产后忧郁症盛行率并不低哦，我们国外统计也有大概十到二十趴。那而产后忧郁其实还是可以治疗的，不然不管是家人的关怀、生活作息的调整、身心科门诊会诊、呃心理智商啊，或者是药物啊那些控制，都可以得到缓解，甚至痊愈哦。那影响层面也很大，根据研究，如果母亲患有产后忧郁症，对于婴儿认知、社交与行为的发展都有严重的负面的影响哦，而且也会增加学龄儿童。我们会增加学龄儿童、呃、出现偏差行为的机会哦，所以啊，其实产后忧郁应该说像我们刚刚所说的产后忧郁的第二种啊，它其实是呃有一点严重又又没有很严重，所以它是其实是可以可以呃救回来的，应该说是可以让它逆转的，所以为什么说这个很重要？是因为它。是可以靠一些调整，家人的关怀、生活作息的调整，然后或者是心理智商，哈、哦，都可以得到缓解，所以他是可以有机会，呃，把它调整回来的，所以这件事情是我们还蛮值得去注意的事情哦。好，那大家有些人会去做月子中心嘛？那其实很多月子中心，嗯。会有一些中医的会诊，那有些人会来问问我说中医的的问题，那其实我是觉得，嗯，我们根据周产期医学的指引，其实怀孕及生产是一个嗯相当消耗体体能的一个过程，那产妇的体力大概需要大概嗯一个半月，可能。过两个月才能恢复到孕前的状态，那这是关键的这个两个月六十天，我们其实最需要的就是优质的营养补充跟充足的休息。那呃，中医就是我们老祖宗的智慧，会用一些天然的中药材呀、啊，会去调理身体，来帮助产妇早日康复。那相较于自然产、剖腹产的产妇，无论是体力的恢复以及发展的时间，都会比较慢一些，因为。已经剖腹产嘛？那你肚子上有个伤口，其实就是一个，你应该把自己想成，你不仅生完小孩，其实你是刚开完一个大刀，开完一个刀，对，所以，呃，真的会比较慢一些，因为你你的身体还在接受着那个疼痛，所以你呃，可以喂奶的时间也比自然产的慢，所以我们建议自然产的坐月子三十天，那剖腹产其实可以建议建议。或许可以延长到一个半月，四十五天，因为剖腹产你还有伤口要顾。那伤口，呃，产后调理，我们是剖腹产的话，我们是蛮注重伤口的修复。那我们如果要用中医的话，其实你要去找有经验的中医师，结合产后的调理，这样子才能达到事半功倍的效果。那坊间的坐月坐月子文化大大体都是设定一个基本套套组，那呃产妇按照同样的一个流程去进补啦。那大家应该可以去去找一个比较不一样，就是说我们应该要最应该应该是找一个有专业的呃中医师，那去针对你个人去弄一个调理的。调理的一个配方，这样子会比较好。所以，嗯，不管你是可能有些人产后水肿啊、腰酸啊，关于泌乳的问题啊、潮热啊、失眠、倒汗等等，甚至有些人他本来就有一些气喘啊、过敏性鼻炎，或者是月经、皮肤的问题，其实有时候都会请中医师在这时候一并的调整。那大家应该有听过，女人的体质改变有三大时期，就是青春期、月子期跟更年期。所以，如果在做月子的时候，可以好好为自己的健康打底的话，未来可以有体力好好的呵护我们的宝贝啊，以及照顾家人这样子。好的，那呃，关于产妇的部分，我大概讲完，就是关于产后。一些可以注意的地方，那待会接下来我会去把跟大家分享，就是产后我们宝宝一些要注意的一些事情。那大家对于产妇方面还有什么一些问题吗？那接下来讲宝宝篇哦，就是关于宝宝的部分。那在婴儿室的话，我们主要会在出生后的第二十四小时、二十小时之内呢，一定会帮宝宝注射第一季的鼻肝 B 型肝炎疫苗。这是一种不合花的疫苗，注射后很少会有不良的反应。那如果妈妈是高传染性的鼻肝带源，就是 E 抗原阳性的人呢？宝宝除了注射乙肝疫苗以外，还会再额外注射一剂乙肝免 B 型肝炎免疫球蛋白，这样我们可以将母子之间垂直感染几率从九十趴降到十趴以下。但是要提醒您哦，就是呃，应该在应该要记得在宝宝满十二个月大，就是一岁的时候，到医疗院所检测 B 型肝炎。抗原及抗体，确定宝宝有没有鼻肝带源，或者是呃需要在做规定时程以外的啊，鼻、呃、肝的疫苗的补充接种哦。那如果妈妈是一、e、型抗原阴性的鼻肝带源者，也应该要加强施打一剂鼻肝呃 B 型肝炎免疫球蛋白，可以将拇指之间的垂直传染几率啊，从十趴降下到一趴左右。那其实还有一些像是呃新天性巨细胞病毒感染的筛检呐、啊，还有像是呃我们新生儿先天性呃代谢异常疾病的筛检，那这个是呃目前国健署指定有呃项目共有呃好几项，那很多都是呃我们比较没听过的罕见疾病，那当然也包含了俗称俗称蚕豆症的。呃，这个葡萄糖六磷酸盐去氢缺乏症这件事情，那如果有没有在还没确认宝宝有没有患蚕透症之前，我们不要让他接触到樟脑丸或陈臭丸。好、哦，那这个包含穿的衣服哦，棉棉被所处的、所放的任何的环境，那宝宝有伤口也不要涂止药水，不要任意服用药物。任何疾病就医时就要告诉医生宝宝已受。呃，可能有蚕豆症，要让小医生小心用药。那再来的话，我们除了一些呃基本项目以外，我们也可以选择选择性的一些自费的项目为宝宝做筛检。那就是比如说串联质谱仪先去筛检，或是庞佩氏症啊，好、哦，然后呢，跟呃法布瑞氏症啊，跟 S S C I D 好、哦。a c i d 就是严重复合型免疫缺乏症，那这些项目呢，大家不要紧张。嗯，所所有筛检项目如果数值有异常，我们都会接到复检通知。那并不代表你真的一定就是患有这个宝宝就是有这个疾病。那如果筛检没有异常，也并不代表。代表你就一定不会罹患什么疾病，所以我们都要持续观察宝宝长大跟身体发展的一个状况哦。那像我自己的，呃，本身是的经验是，我在宝宝呃做的这些嗯、呃、新生儿筛检当中，也是有一个项目是有异常，就是我瓜氨酸血症，就是也是呃那个二十一个项目当中，就是。蛮特别的一个，那其实我也本身对这方面对这个没有很熟悉，所以我也特别去查了一下。那后来我们就被在医院复检一次，然后也是哎数字还是不过，那我们就通知被台大通知说要带宝宝去台大哦、呃，台大的呃新儿科专门的那边去检检查了，对，那。再来的话，就是去儿科、去台大那边做了几次之后啊，然后后来就是说，目前宝宝是没有问题的，那就事后再观继续观察这样子。那目前我的宝宝到两岁了，目前生长状态都很好，也没有什么问题。所以，嗯、呃，这我这个经验就是，其实只是要告诉大家说，很有可能会被检测，第一次检测会。在你生产的那家诊所或医院检查出有一些呃异常，可是这并不代表你真的宝宝就会有这个疾病，所以我们当然就要赶快去呃台大大医院去复查。那台大他们就会直接打电话给你，然后叫跟你约时间，请宝宝什么什么什么带过去这样子。而且你去台大的时候，一定要一个一个家长陪伴，带宝宝一起去才可以哦。那。所以宝宝的部分，还有接下来，等一下还会再继续讲其他的。通常宝宝出生后，我们会帮他做听力筛检。那研究显示呢，大约每一千个新生儿当中，会有一到两个宝宝患有先天性双侧中或重度的听力缺损。所以这些宝宝。如果能在六个月大之前开始接受疗愈，日后不管在语言认知或沟通的技巧上，跟一般小朋友几乎不会有太大的差别。那目前这项检查是由国民健康署全额补助，所以我们在宝宝出生满24小时之后，我们会使用一个自动性的一个听性脑干反应检测仪，叫做 AABR。去进行听力的筛检，检查的时候会把在宝宝比较冷冷静或睡觉的时候进行会比较好。我们在宝宝的额头或肩膀或颈部贴上感应贴片，然后有耳罩发出刺激音，那需要可能二十到三十分钟去给他检测。那有些宝宝没有通过检测，可能是呃耳道内的羊水或胎脂还没有完全干燥。那如果检查的呃有问题，我们就会再进一步的去把宝宝带去做一个确认筛检。那如果顺利的通过，代表他听力在正常的范围，但宝宝在成长过程中仍有。你还是有可能会因为其他因素，例如中耳炎啊、脑膜炎，或后天的这些因素造成听力缺损，所以，呃，我们应该再看一下说宝宝的健康手册那边会有一个居家的简单版的一个行为测量表，去持续的我们自己做爸妈要持续的去观察宝宝成长阶段中听跟说的这个发展哦。那我们在一些医疗院所有一些比较特别的，呃，叫做感觉神经性听损基因的筛检。那传统的听力筛检，它没办法检测出叫呃呃叫轻度或者是晚发性的一个听力的缺损哦，即便是嗯、呃、中度、重度的听力障碍，也需要好几个月的时间。呃，持续观察追踪才能确定诊断哦。那因此呢，我们可以呃配合听损基因的一个检测，那两个相辅相成的话，可以为宝宝提供更安全呃更不更全面的一个听力的筛检。那有些医疗院所他会跟绘制基因来合作，那检测说。在台湾地区最常见三种突变基因包含，呃，包含哪三种是 GJB2， 又称 CX 2 6然后跟基因 SLC 2 6 A 4基因跟立线体的 rRNA 基因，那平均而言，感觉呃神经性听损儿童约有三分之一。可以在这三个基因中找到基因的变异，所以，呃，有些人就是有一些优生，优生保健的概念，他们其实还蛮愿意去做一些呃产前的一些呃筛检的话，呃，或者是像这个检查呢，它是在我们做新生儿筛检的时候多取几滴血，就是因为宝宝已经要搓脚跟了嘛，那。搓脚跟、踩血的时候多洗几根，也可以做这样的一个筛检。那还有另外一种是新生儿先天呃中枢性换气不足症候群的基因的筛检。那先天中枢型换气不足症候群呢，是一种罕见的自体显性遗遗传疾病，通常在宝宝出生大概一个月后会发病。那因为对过高的二氧化碳浓度及、呃、低血氧的反应渐渐消失，渐渐的丧失，所以让宝宝在睡梦中可能会呼吸不顺啊，然后、呃、甚至忘记呼吸。那这样子的患者可能会合并不同程度的一些自主神经、呃、失调，包含呢呃体温的调控功能较差啊，或者是。呃，血压变化较大啊，或者是有呃先天性巨肠、巨肠、巨结肠症,症。那由于呃临床诊断困难，所以我们过去有些宝宝可能会直接呃发生新生儿猝死啊。所以如果能够早期诊断，给予一些呼吸的辅助治疗的话，不但可以避免缺氧性的脑病变，提升存活率。有些宝宝成长至一定年纪，甚至可以改,改善或痊愈哦。所以某些医疗院所，我们都会跟一些会像是绘制基因公司合作，去检测这个基因是否突变。那一样，如果想要做的妈妈，他们通常会在新生儿筛检的时候，就顺便多抽几几滴血去送检。那还有一种是异位性皮肤炎过敏基因的检测。那我们根据台湾健保局的分析，有六点七趴的人都有罹患异位性皮肤炎，异异位性皮肤炎。那异位性皮肤炎通常是两个月后会发，就是两个月左右会发生，那皮肤就会呈现肝难痒啊、菌裂啊、发炎的情况。虽然皮肤过敏，绝大部分的都是在成人才会慢慢的呃减轻，但是。气喘跟过敏性鼻炎的症状在通常往往都是会越长大越严重，所以呃目前研究已经有发现很多个关于异位性皮肤炎的相关基因，那带有这些基因的高风险宝宝出生时皮肤的锁水保湿率和一,一般宝宝大概差不多，但是大概两个月大之后可以看出呃显著的差别哦，就是呃。皮肤的一些防护层开始出现受损的情况，对，那透过非侵入性的呃口腔黏膜的采样，我们可以及早发现高风险的宝宝，那呃出生的时候，我们就可以积极的帮他保湿啊，减少接触过敏原啊等等，可以降低大概百分之三十以上的易患性皮肤炎的发作几率哦，那也会降低未来气喘或过敏性鼻炎的发生。所以这些都是一些算是呃可以提供给大家做参考的。好，那我们还有一些呃东西可以呃帮助宝宝做一些身体的评估的检查，像是新生的超声波检查，因为。应该算是一个新生的超声波检查，算是宝宝出生后第一次的一个健康检查，因为胎儿循环跟婴儿的循环又不太一样，那生产过程的变数又很多，所以，呃，有些就会选择在，呃，比如说诊所啊什么的，生完小孩之后就会先安排宝宝做这样的检查，为什么呢？因为做完了之后。呃，这并不会影响你去帮宝宝保险投保，所以如果检查之后完真的有什么问题，你自己知道。其实你赶快去保险的话，你事后宝宝，呃，在成长过程中真的需要用,用到医院的一些呃资源的话，可能需要去看病啊什么的时候，其实对自己，呃，你那时候已经有帮宝宝保,保好保险了，所以呃也会比较有保障。因为有些人会说，哎，我造出来如果有问题，那不是。呃，没办法去帮宝宝保险嘛，这样子。所以新生儿的超音波包含新生儿脑部超音波，那我们可以检查呃有没有脑内或实质的出血，或水脑，或者是不正常的脑内钙化啊，或小囊肿啊之类的。那有一篇二零一二年根据台湾北区三千。个新生儿健康的新生儿的脑部，脑部超音波去研究的一个报告指出，大概有嗯三点七趴的新生儿脑部有一个到多个小囊肿，那一点九趴有脑室出血，那千分之零点六有严重的水脑哦，所以。呃，脑部超声波也是可以造出一些问题的。那有些人就是有一些显呃遗传性的心脏疾病，所以也会担心自己的宝宝有，所以也会呃到产前的时候也会着重于心脏超声波的部分。那心脏超声波主要是诊断幼呃诊断婴幼儿是否罹患危及性先天性心脏病的呃有力的武器。因为在台湾地区，先天性心脏病的发生率大概是八到呃千分之八到十三。那天先天性心脏病会有心杂音啊、呼吸急促啊或发感啊等症状。那有部分的新生儿在出生的时候没有没有什么上述的症状，那所以通常是哦、呃，因为自己本身有一些呃心脏疾病的一些遗传的家庭的事。的人，我就会比较希望可以让宝宝做这个呃新生儿超音波的筛检。好，我喝一下水那。那嗯，接下来还有就是我们会帮新生儿照一下腹部跟肾脏的超音波。主要是检查呢，呃，腹部有没有肿块啊，或者是呃，泌尿道啊畸形啊，有没有畸形？呃，对，因为超有有有有人问我问说，超音波都可以看出来吗？是的，超音波是可以看到大部分结构性的异常，对，结构结构性的异常，所以呃，可以先早期早。照一下看看这样子，那发展性的有没有异常，还是要等宝宝每天一天一天的长大之后来看才会知道。那台湾地区患有先天性泌尿道畸形的比例大概是千分之五到七。那因为新生儿罹患此疾病呃的比例更高，所以早期诊断去预防泌尿道的并发症是很重要的。那呃。超音波检查跟说医疗仪器一样有局限性哦，像是心率不整啊、呃周边血管异常啊，或者是新生儿冠状动脉异常的筛检就比较不敏感。这这种疾病应该依靠心电图啊、电脑断层或心道管检查。另外，对一些渐进式的疾病，像是呃幽门狭窄、胆道闭锁、特例肿瘤，早成超音波的检查也可以。就是有可能就会看起来是正常的。那新生儿还可以用髋关节超音波，因为发展性髋关节的发育不良，嗯、呃，是很常见的。危险因子大部分都是家族的病史啊，或者是女婴，因为女婴可能女婴的话可能是。嗯，女性荷蒙影响，那关节韧带比较松弛，或者是第一胎羊水过少跟臀位等等，一般认为孕呃怀孕初期宝宝的关节发育正常，但到后期因为臀位或羊水过早的胎儿因素，嗯、呃、受压迫，髋关节无法活动而造成不稳定，然后有些宝宝出生。身体检查的时候就发现异常，那有些出生身体检查没有异常，渐渐的才开始有症状。那新生的髋关节脱臼的发生率为千分之一，那膝髋关节不不稳定的几率高达一百分之一。那透过髋关节超声波检查，我们可以及早诊断不稳定的关节。然后转介治疗，在六个月内用非侵入型的呃去治疗的话，通常都可以呃恢复正常的状态。好，再看我在想，可以下可以分享什么给大家。那以上我刚讲的这些新生儿超音波检查会，我们会通常有一些院所在做的话，会利用宝宝在出院前，在婴儿室的时候就会，呃，去做这项检查的。那有些现象在新生儿时期还蛮常见的，不一定真的算异常，就像我前面说的。就是还是有可能会被叫去复检，像我的宝宝也曾经被叫去台大复检，但也不算是真的异常，通常会随着长大改善。那如果有问题，再回去门诊追踪即可。像是呃，像如果如果你照到新生的超音波，然后呢，他的心脏卵圆口没有闭合，那卵。心脏软圆孔是什么意思呢？心脏软圆孔没有闭合，是因为呃是呃软圆孔是胎儿时期必要的构造，出生后才慢慢闭合。那如果检查是尚未闭合的话，其实大多不影响心脏的功能。那还有就是脑部的第五脑室，第五脑室可能在出生数月后才会呃才慢慢闭合消失，即使没有闭合，也大多不影响脑部功能。再就是肾盂扩张，轻至中度水肾。新生儿的输尿管会预留呃一段长度来应付一岁前的身高快速增长，因此初期会显得略显弯弯曲曲。加上剩余跟输尿管交相就是交接的地方，对于大人来说较为狭小，所以有可。能。容易有呃肾盂扩张，和轻轻轻中度水肾，那这些问题通常会随着成长而改善，那建议就是在门诊追踪变化清醒就可以了。那侧脑室的轻微扩大了，是是是怎么说呢？呃，侧脑室呢呃轻微扩大，好，那。是，如果它没有合并其他的异常的话，而且它没有一直持续持续的扩大的话，通常预后是良好的。脑部室管下膜囊肿、脉络丛囊泡、单一囊肿或囊泡，嗯、呃，未合并其他异常的话，其实呃，大多预后也是都是良好的。再来就是开放性的动脉导管。呃，大部分新生儿开放性的动脉导管管径很小，不会有症状。满月后追踪，有九成的机会会闭合、哦。那周边，再来就是周边肺动脉狭小，大多没有症状啊。狭小的情况会随着宝宝成长而改善。还有就是，呃，有些会。找到说有肌肉型的心室中隔缺损，那小型的大多会自行愈合，那就以定期追踪就可以了。但还有心室的钙化点，大部分不会影响瓣膜功能及血流，它通常会慢慢的吸收消化。因为有时候我们知道，新生儿才不会看到心室的钙化点。那听呃听力筛检。讲回去，听力拆解一下，需要宝宝充分配合。如果第一次没有过的话，我们至少会再重做一次。如果还是没过，我们就会就是安排可能呃门诊再继续追踪啦、啊。那它其实也并不代表听力一定有问题。那新生儿黄疸的话是怎么样呢？新生儿黄疸呢，呃，常见的就是生理性黄疸，在出生的二到七天就会。出现黄疸症状，第五到六天的时候就达到高峰，那之后就慢慢消退，这是正常的生理现象。那如果黄疸出现的比较早，或者是胆红素数值上升太快或太高的话，只是需要考虑一些病理的状况哦。那包括是不是妈妈跟宝宝之间血型不合啊，宝宝是否蚕豆症啊，或是本身有出血啊，那。新生如果呃有出现黄疸情况，我们就会通常会呃进一步检查，就是用呃黄疸仪去帮他做一个追踪检测。那还有一个照光的治疗哦。那照光的标准是依据出生体重及嗯、呃、出生的天数去定的。假如嗯、呃、假如。血红素的数值符合照光的标准，我们将进行照光的治疗哦。那医护人员我们都会将宝宝的衣物跟尿布覆盖范围之最小，因为照光的时候有可能会轻呃轻微腹泻啊，或是皮肤颜色变暂时暂时变比较深呐、啊。那这些情形在。停止照光之后，都会慢慢的改善。接受照光时，不必停止不喂母乳，那可以频繁的继续亲喂。奶量很足够的话，将助于黄疸的消退哦。呃，但是亲喂时间约三十分钟，然后，呃，所以。也可以促进我们照光治治疗的时间。一般照光治疗所需的天数会依照胆红素下降速率而定那。那呃，出院后通常也会在安排门诊追踪。所以我们要如果是回家的话，我们是要持续观察宝宝呃白色白色眼珠的一个颜色跟皮肤的颜色，在日照充足及日光灯底下才能。观察皮肤准确度，轻微黄疸只会局限在脸部跟胸口，如果连腹部啊或下肢啊都出现黄疸的话，就要注意了，因为呃，当然呢也需要另外观察宝宝大便的颜色。那在儿童健康手册有一个大便卡，如果颜色较灰胆或白啊或淡黄，可能要拍照记录起来，因为我们会要迅速就医、哦，要做进一步的检查。嗯，那有些问题是比较算算是怎么说渐进式的，就是阶段式或呃偶发性的，像是嗯胃食道逆流啊、幽门狭窄啊、肠套叠啊、嗯心肌病变啊、冠状动脉的疾病啊，或者是发发展性的髋关节不良啊、发育不良等等，呃这些都是呃要注意的。如果有发现这些问题的话，也要赶快就带回门诊追踪哦。好，那大家不知道对我刚刚讲的有一哪些有问题呢？等一下大概再跟大家分享关于亲子同亲子同事的部分。不知道大家对亲子同事的看法是如何呢？对，像在美国好了，他们就是一律都亲子同事。可像在台湾呢，我们会比较希望说，比如说我们来做月子中心，或者是来医疗医疗院所生的时候，我们会希望是可以多休息，就是比较没有那么爱说都是。百分之百二十小时亲子同事这样子，所以大家是如果生完小孩会希望二十四小时都亲子同事嘛？还是大家会希望说可以可以休息一下？好，那宝宝啊刚刚离开。呃，妈妈温暖的子宫，那来到新的世界，同时为了适应呢不同，呃，就是我们外面的环境，那身体也会自然的会开始转变哦。在这转变的过程中，我们需要注意宝宝的呼吸与肤色。那新生命呢，刚开始的前几个小时内，医护人员都会替宝宝做一次身体检查，并观察生命的真相、稳定性。如果一切很正常，那母亲。重点是妈妈这边也是恢复的良好，嗯，就可以开始亲子同事。那通常是，嗯，通常是自然产的妈妈会比较快可以去做亲子同事的动作。那亲子同事有什么优点呢？亲子同事的话，他可以增进对宝宝的认识跟亲密感。那通常护理师都会协助妈妈去。呃，照顾宝宝的技巧啊，算是母乳补喂的技巧啊什么的，所以在亲子同事的同时，你还可以学习，嗯、呃，如何去照顾宝宝，如何做一个母乳补喂的一个动作。那什么时候要开始亲子同事？其实宝宝出生后，那三到四个小时，检查你的身体状况很稳定。恢复良好，都可以开始亲子同事，甚至有些医疗院所，他们是爸爸一生完，我们就要跟妈妈做一个亲密的 skin to skin 的肌肤接触嘛。那这时候就直接可以趴在妈妈的胸前，直接可以开始喝吸奶了，对啊，这也是一个亲子同事的一种，马上就可以开始，所以。只要您愿意，宝宝二十四小时都可以留在你的身边。那如果医疗上的需要，比如说医生要检查什么的，我们就再回宝宝，把宝宝带回婴儿室的话，这样比较好。这就是真的所谓的亲子同事。那要怎么观察宝宝呢？就是不要在。宝宝的口啊、鼻啊附近去放一些柔软的一些枕枕头啊、抱枕啊、毛巾啊一些衣物什么的，以免不小心阻塞到他的呼吸道。那注意宝宝呼吸情况，如果觉得有异状啊，例如呼吸急促、发干啊，或者是体温太高，或者是太低，那还有持续的呕吐，我们都要赶快告诉医生哦，告诉婴儿室。就是呃，如果你才住在那边的话就，就就是要赶快。把小孩推回婴儿室去评估处理。那如果你住在呃一些医疗院所啊、诊所生完啊还是什么的，其实像 COVID-19 的关系，访客应该要做好感染管制。那如果呃有幼童的话，比如说宝宝的兄弟姐妹啊、兄姐之类的，我们应该去呃。让他要注意一下呼吸道或肠胃感染的一些客人的话，就是要拒绝访视。那呃，接触宝宝前后都要确实是洗手，用肥皂洗手。那安全措施的部分，我们在照顾宝宝的时候，随时都要陪伴，然后注意安全。然后在那个医疗院所里面都会有一个。床里面都有床栏，那通常我们会把床栏拉起来，栏杆拉起来，以免呃宝宝跌落。那维持我们在我们视线范围内，我们不可以将宝宝啊一个人独自留在病房里面哦。所以你要维持住，说让宝宝都在你呃看得到、听得到、抓得到的地方。对。好，那宝宝通常都会吐奶或溢奶。那我们喂喂奶喂到喂完之后，我们通常都是要帮宝宝拍嗝，来减少溢奶、吐奶的情况。因为目前，呃，我之前都有对我说过，就是他现在嘴巴到胃的距离非常短，所以溢奶、吐奶是非常正常的。因为我们呃，会吃进一些气体嘛，所以我们可以帮宝宝直立起来，然后用空掌去帮拍背，这就是。然后我们呃，我都会教我的产妇，因为你宝宝正躺的时候，他这样躺着，然后头也是正的躺着，平躺的话，他直接吐奶会，呃，会吸到鼻子的话，比较会造成一个嗯、呃、有生命的危险，那我们通常说，我们建议拍嗝拍大概三到五分钟或五到八分钟。那如果他已经睡着了都没有打嗝的话，嗯，我们可以就是呃把他用包巾包起来，然后我们把一个呃毛巾做一个卷轴，那卷轴把我们垫在一个呃肩膀下面。那垫在肩膀下面的话，我们会宝宝就会呈现一个呃一个一个角度，那这个角度。比较大到可以让他侧翻过去，因为他现在也没办法，呃、嗯、翻身也没办法抬头，因为他现在如果是新生儿的话，目前脖子那些都很软的。那我们给他一个角度的话，我们头也会往呃另外边有一个角度。那通常水往低处流，你吐奶出来的话，他就会吐在你下面帮他铺的一个口水的巾上面，他不会往鼻子冲。对，这是一个蛮重要的一个事情，一定要跟大家讲，因为大家很容易会忽略这一块。好，那宝宝部分呢，我就先分享到这里。那不知道大家有什么问题呢？